0: умма.рф достоверно об исламе. Теперь касательно течений, я постараюсь быть кратким, цитируя, переводя. Я хотел чуть-чуть взять, это краткое повествование, но оно мне очень, потому что я другие варианты посмотрел, там вообще закопаешься в подробностях исторических. А здесь чисто такой научный подход, краткий, конкретный. Мы с вами -э 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 в одну из прошлых пятниц говорили, начали по акиде, веру В том числе упомянули, как постепенно появилось такое направление в мусульманском богословии, как Айлмуль-Келем. это как догматическое богословие, в том числе переводится. Там Айлмуль-Келем ⁇ это философы догматики. Но это все было сопряжено с раскрытием тематики веры, тематики Бога. И когда мусульманские ученые включались в диалог с христианскими учеными, иудейскими, с языческими, с философами, там все вот эти в итоге, отвечая на их какие-то заявления, критику, аргументы, контраргументы, в итоге вот это вот разрасталось далеко за границей аятов и хадисов, и появлялись такие определенные догмы научные. И мы говорили про аббасидов, упомянули о том, что именно вот в их период особенно прямо вот начало это уже формироваться как такое как научное направление. Причем во время пророка, на этого даже намека не было, но постепенно в итоге, вот, в период аббаситов, особенно появилось такое целое научное направление аль Вот в этом контексте наш атульфирок аль-ислами то, на чем мы в прошлый раз остановились, как появились течения? То есть мы с вами говорили, есть течение с точки зрения фикха. Да, наиболее ярко – это вот. ахли сунна валь-джама'а и шиа. И ахли сунна на ханафиты, шафииты, маликиты, ханбалиты. Это не для того, чтобы запутаться, а с точки зрения практики всех нюансов сунны. Здесь уже обязанность богословов, имамов давать конкретные религиозные пояснения. И, кстати, даже на этот счет, я вчера специально взял одну книжку, ну, по которой мы учились. Ну, моя специализация – шариа, факультет шариата, да, в середине 90-х, университет Алисхар. И вот я вернулся к этому учебнику, которому там 25 с лишним лет. Думал, может быть, какие-то темы будут для вас раскрывать. В свое время, в конце 90-х, мы делали в этой мечети так. Но там, на самом деле, такая идет мощнейшая детализация, что словесно ну, не запутать вас будет очень сложно. Ее вот такая мощнейшая детализация мнений с аргументацией. Но по сути дела, обязанность и мама дать необходимый практически оптимум. Да, то есть богослов, который получает базовое каноническое образование, должен все эти вещи знать. Но когда он уже дальше транслирует, он должен максимально это все понятным образом изложить. С точки зрения практики... Основное это ханафиты, шафиты, религиозная практика. И никаких там противоречий особых нет взаимодополнений. Но в то же время были течения с точки зрения акиды. Здесь элементов уже вероубеждения. Вероубеждения, то есть понятие Бога и так далее. В исламе тоже это постепенно появилось. Вот Сейчас мы как раз подойдем к тому, что э, вот, расчленение, разъединение, появление течений на этапе, исторически, если брать этап э, исторического формирования мусульманского общества, Пророк Олег Абу Омар. И вот на этапе Али, то есть на этапе Османа, когда появилось в обществе Смута и Осман, ну по сути, он был как президент, да? И против него организуется такое э, покушение, переворот государственный, и его убивают. Пять дней, ну то есть убийцы его они э, празднуют победу как бы захватывают власть но потом уже все-таки общество ну и в тот период сподвижники авторитетные сподвижники они все-таки собираются и говорят нужно выбрать кого-то кто был бы халифом то есть это ну это бардак это убийцы и так далее и даже потом в том числе был вопрос этих убийц то есть по сути дела этих убийц нужно было также казнить. Это тоже выносился вопрос, но я говорю, в детализацию истории, если уходить, там вообще столько нюансов. Но факт в чем? В том, что вот на том этапе убийства Османа и выбора имама Али в качестве четвертого правильного халифа, на том этапе как раз началось очень мощное расчленение мусульманского общества с точки зрения не ханафит и шафиита, нет. А с точки зрения здесь больше власти и где-то уже элементов акиды вероубеждение. Вот хиляфа именно как бы власть правление. Это тот вопрос, в котором или вокруг которого начались за противоречия между мусульманами, как я сказал, в какой период убийство Османа. И вот в результате вот этого уже первые десятилетия после смерти Пророка, представьте, да. И в результате этого появилось три основных течения. Вот на тот момент в результате вот этого разногласия мощного появилось три основные течения. Это Шиа, Хаварич и Мурджиа. Из этих названий вы знаете только Шиа. То есть то, что осталось до наших времен. Ну, Хаварич тоже вы знаете, в конце 90-х, в начале нулевых, то есть называлось там сначала ваххабизм, потом салифизм, потом начали говорить, что это хариджиты. То есть те самые хариджиты, то есть которые вышли войной против официальной власти. Согласен, но тот хаварич, этот хаварич, то есть можно там проводить параллели, но вот исторически они тогда были уничтожены. Это тоже в книгах по истории пишется. То есть их они вышли против имама Али очень жестко и воинственно, но и потом постепенно были уничтожены. То есть это были люди, которые, ну, то есть, реально, как сказать, ну, бунтари, да, то есть которые пошли против официальной власти с оружием. В итоге они были, они не шли на переговоры, поэтому были уничтожены. По сути дела, были уничтожены, но. Вот этот воинственный выход против власти официальный, он, по сути дела, как раз хариджитский подход, он в тех или иных потом формах мог проявляться в истории, да. Ну, И не только истории ислама причем. Но в тот период убийства Утмана и выбора в качестве четвертого праведного халифа Имама Али, в тот период разногласий обострившихся. Вот эти три течения. Они больше идеологические и связаны с властью, не то, как кто молится. Да, они больше идеологические и связаны с властью. И вот здесь сначала идет краткая формулировка, а потом более подробно. Вот шииты. Кто такие шииты? Здесь может каждый по своему сказать. Мне всегда важно ближе быть к авторитетным богословским словарям. Да? Ну, и в данном случае, как учебник, он коротко тоже дает. Я специально взял, есть такой э, толковый словарь арабского языка здесь выписал. Например, вот мин ауляди. То есть здесь это э, такое словарное определение. Шиты это довольно большая часть ферка, ну, такое крупное течение среди мусульман. Они их объединило что? То, что именно имам Али должен был быть халифом первым, а не Абу Бакр. Их объединило то, что правление должно передаваться по наследству его детям. Это вот, э, с точки зрения толкового значения слова. Здесь с точки зрения уже учебника богословского И <здесь> <Jeb> коротко, дальше будет подробно. То есть это то течение, которое посчитало, что самым заслуживающим первоочередным правление, первоочередным является именно Имам Али. Здесь коротко, там будет дальше подробно. Тхаварич. Второе течение, которое в тот период, как раз после убийства Усмана, третьего праведного халифа. Второе течение, которое мощное появилось. Это те люди, которые не согласились с Тахким. Там было определенное соглашение. Между Али и Муаве. По тем временам сильнейшие две личности, но они пошли на конфликт между собой. По сути дела, военный конфликт. Но они решили э, договориться. Зачем друг друга убивать? И те, и другие мусульмане, они решили договориться. Хаварич это была часть из последователей мамали. Они сказали, о чем мы, там дальше будет, о чем мы на них войной шли. Мы же были убеждены, то есть мы все-таки подняли свои мечи против них. Мы были убеждены, что они неправы. А то есть как бы, ну, там, в наше время это тоже аят. В, как увидеть рай этот поясняю даже некоторые люди по своей неграмотности это цитировали этот аяты, они такие хариджитские. Кто не судит по законам Аллаха, тот кефер, все. То есть можно их убивать, это тоже. Это, это вся тематика еще тогда была, а у нас вот этот ваххабизм, салифизм, потом в итоге, на самом деле, такфиризм, это все вот так вот намешали и до, начали вооружать и создавать военные конфликты. Это и Ближний Восток, и в свое время Кавказ – это проблема. И простые, даже мирные люди начали эти термины съедать. К сожалению. Что вот там нельзя там, работать юристами, нельзя работать в правоохранительных органах и так далее. Вот, А по сути дела, хаварич, они как бы все очень красиво у них. Тем более я тоже посмотрел в словаре в один из, э, по поводу вот этого Тахким. Они говорили, что «Ля хукма и ля это тоже я взял, когда вот этот тахким поясняется в одном из словарей. Они говорили, прямо цита, ля хукма уаля хакама нет положения, кроме как Божье положение, и нет владыки, кроме как Бог. Но, по сути дела, они сами себя объявили как бы ну богами, прикрывшись Богом. Ну, в том смысле, что мы имеем право убивать. А звучит красиво, что мы как бы ну, за то, чтобы слово Божье оно было как бы первоочередным, а нам кажется, что вы там, у вас оно не первоочередно, поэтому мы вас там. Это на самом деле бесконечный конфликт, это бесконечная война, и там каждый, у кого просто больше оружия, больше силы, он будет так прикрываться Богом и дальше убивать, да, захватывать власть. Опасная штука. Ну. Хаварич как раз из вот части э, они как раз вышли из рядов имама Али сторонников имама Али Мурджиа. И в то время появилось еще третье течение, третье течение Мурджиа. Рджа глагол откладывать отсрочить. То есть по сути дела они здесь. <связать> Мурджиа это на тот момент конкретная группа людей, которые во всем этом процессе, находясь, они отошли в сторону. Они сказали, мы не будем в в этих военных разборках участвовать. Они с прицанием отнеслись к этим противоречиям, и птааду они удалились и от Хаварич, и от Шиа, от последователей Имама Али, от Имама Али удалились. Они сказали, пусть Бог рассудит. То есть мы не хотим на себя брать, как бы сейчас вот решать, кто прав, кто не прав, пусть Всевышний рассудит, мы отходим. Ну, по сути дела, ну, тоже хороший ход, чтобы что друг друга переубивали. Какой смысл? Он это уже не не первый раз повторяет. Мы с вами в прошлый раз это говорили, когда другую страницу цитировали. Здесь он тоже говорит. Нужно понимать, что в тот период среди мусульман оказалось очень много тех, то были не так давно иудеями, христианами, язычниками и представителями самых разных вероисповеданий. И у них мусульманские ценности, у них начали появляться какие-то афкарджиди, да, новые всякие там мысли, веяния. Там да, сформировалось многое самое разное, и их старые ценности начали появляться в новом обличии. Он так вот говорит. То есть очень часто же среди в радикальных группировках то же самое, то есть когда мусульманских на Ближнем Востоке, в свое время на Кавказе, то есть люди, особенно Ближний Восток, то есть вот новопришедшие в Ислам, бабах там, то есть у них по-своему вот это вот какая-то трансформация происходилась, включалась какая-то воинственность и вот так так ну и там определенное идеологическое тоже информирование людей и все это пошло, это начинало все работать. И вот здесь как раз он говорит немалой степени, вот то, что образовалось в период пророка, алейхислату ассалям, вот аяты, вот хадисы, вот мирное существование, и внутри общины, и с иудеями, и с христианами, и так далее все как-то нормализовалось. Но когда огромное количество, то есть там миллионы, десятки миллионов людей в самых разных начали становиться мусульманами, и от них уже начали исходить какие-то мысли, вот тогда уже пошел то контроль. Ну, идеологии, да, воспитания. Тогда же не было там школ образовательных. Там, ну, Заложить какую-то основу, ну, например, там, учебники, да, то есть какая-то программа изучения аятов, изучения хадисов через определенную какую-то последовательность, последовательность изложения, что внутри мы мирны, сосуществуем, с другими мы сосуществуем. Нет, здесь пошло как бы такая мешанина, пошла, потому что система как таковой... Тем более учебной не было. То есть потом уже разные. Мадресе начали там учебные какие-то программы, мазхабы начали появляться уже потом в процессе. А здесь все было вот так вот на ходу, и причем огромное количество новичков. Например, он дальше говорит. Он говорит, например, в Ираке, особенно в Басре, было огромное количество людей из самых разных культур, самых разных национальностей, вероисповеданий. И в том числе в тот период, сейчас там вывод интересно сделает, я думаю, успеваем. В том числе в тот период, например, появилось, появились разногласия фи Даже по сути дела с точки зрения Акады в основополагающих вопросах. Хейна. Например, часть мусульман, ну, как бы они же новопришедшие в ислам, часть мусульман, начали говорить о том, что человек вообще ничего не решает, у него нет выбора. Сальп", у него выбор забран. Но это то, что советское востоковедение называло все предопределено, и мусульмане это схавали, все предопределено. На тот период, этот момент, он был, то есть такое течение появилось, которое сказало, well, у нас нет выбора, все, вот. А это основополагающая вещь. Среди них было вот этот, возглавлял их. От него и далее от его последователей появилось такое течение в Акиде. Называется джебрие. Ну, по сути, их сейчас уже нет такого. Но появилось, так как много людей, много это, появилось еще другое течение. В те же первые десятилетия после Пророка да, появилось другое течение, которое начало говорить, но и те, и другие же, понимая, Куран читают, хадис изучают, хадис в тот период как раз собирались. Другое течение появилось, которое начало говорить о том, что нет человек абсолютно свободен в том, что делать. То есть они прямо противоположную сторону взяли по сравнению к тем, по отношению к тем. Те говорят, вообще у человека выбора нет, а эти говорят об абсолютной свободе человека. То есть такое тоже течение, то есть течение аккаиды. Вот это и это волнение смута, путаница. Посередине появилась вот в этом процессе. Все-таки, но появились люди, мусульманские ученые, которые начали вот эти основы вероубеждения растолковывать, раскрывать. Да? Вот э, то, что мы, мы с чем столкнулись, тот же самый интернет, человек прочитал там перевод какой-нибудь да? или прочитал одну книжку: нету базового знания. То есть есть фрагментальное. Там тоже получалось, какой-то фрагмент брали, у, у человека нету выбора. Другие взяли фрагмент из Корана, другой фрагмент. У человека полный выбор. А здесь говорится, например, вот во главе Аль-Хасан-Аль-Басри известный ученый. У него какого-то масхаба нет, но среди известных мусульманских ученых того периода Аль-Хасан-Аль-Басри и все, что как бы вот такая сердцевина, он говорит, посредине вот этих вот нет выбора или полный выбор. Посередине появились ученые, которые начали все это растолковывать, пояснять и уже последовательно раскладывать вот эти все акаид, основополагающие положение акиды, вероубеждения. Но в то же время, например, Аль-Хасан Басры в тот период, у него был ученик, но и у с одним из его учеников тоже произошел спор, в процессе которого появились муатазилиты. Это тоже одно течение. А спор был в чем? Если человек совершил большой грех, не успел раскаяться, Всевышний его простит, Был спор о том, что не простит, простит. Но в этом споре появилось, в том числе, течение в акиде, которое называется муатазилиты. И вот по сути дела, он говорит, подчеркивает, муатазилиты, они включились. То есть ислам начал формироваться с точки зрения изложения. То есть аяты есть, хорошо, собрали Коран. Хадисы потихонечку собирают, но как это все систематизировать, упорядочить, как ответить на все те вопросы, которые общество задает, и в том числе задают люди, которые представляют другие религии, и в том числе священнослужители других религий, которые стараются критиковать там ислам, и нужно им на все это отвечать. И вот муатазилиты очень быстро включились в этот диалог разных религий, в защиту. Мусульманских ценностей, особенно в вопросах вероубеждения, они очень серьезно включились. И это все было Это было в самом начале второго столетия по хиджире. Всего-то там плюс-минус сто лет. Да? И тогда вот все это очень, очень серьезно начало там в конце третьего столетия по хиджри, и в начале четвертого столетия. Вот в конце третьего столетия по хиджри, начало четвертого, появился имам Абу Мансур. Он как раз занялся тем, что начал писать труды выявлять именно с точки зрения акида неправильные течения неправильные мнения и их развеивать да аятами хадисами и целое пошло вот это э, такое целое направление пошло в итоге это ферка <говорит> аль матуридия матуридиты это до сих пор это основополагающим мы сказали с точки зрения аглисунна в акиде только два течения матуридиты и ашариты они до сих пор есть Ну, это, считайте, все мусульмане практически, кроме шиитов. И вот именно в конце третьего столетия, начале четвертого, то есть до тех пор там столько всего происходило, вот э, Абу мансур Аль-Матуриди, он систематизировал. И появился в том числе, конец третьего, начало четвертого, имам Абу Аль-Хасн Аль-Аш'ари. Он появился тоже. И вот в итоге, то есть через его труды, он тоже начал со своей, со своей стороны писать, и в итоге они дали там местами их мнение разнятся, поэтому получилось два, но в итоге они как раз вместе все закрывают по И они развели все, те теч- все те течения, которые были до этого, они уже по ним четко все ответили, разложили по полочкам. Если раз он пишет. Вот из этих двух течений, матуридит и шарит, когда они появились? Конец третьего, начало четвертого века. До этого, начиная особенно с, после момента убийства Отмана, То есть было все очень сложно. То есть и внутри ислама нужно было все разруливать. Были разные течения с точки зрения акиды, идеологических убеждений. И в том числе нужно было еще отвечать и тем, кто не мусульмане, потому что они, видя, сколько людей приходят в ислам, они старались ислам дискредитировать. Нужно было и им тоже отвечать. И вот в этом процессе все, то есть временами как бы, переходили какие-то рамки или уходили в какие-то не те трактовки. И вот эти два имама, Абу Мансур Аль-Матуриди и второй имам абуль хассан Аль-Шаари, они как раз это все систематизировали, все ложное нейтрализовали и дали два основополагающих в итоге общие аглесуны. Он говорит, по сути дела, мы считаем, он говорит в этом учебнике, что э, течение в Акади появлению их, было две причины. Первая это какая? Это борьба за власть. Аль-Хиляф или имам. Разногласие, кто должен быть правителем, али и его дети. Или все-таки должен выбираться из числа мусульман вообще. И это, уже из этого пошли с точки зрения акида разные течения. Потому что это основополагающий фактор. Мы дальше подробно уже в следующий раз будем, в следующую пятницу. Потому что с точки зрения шиитов – это основополагающий фактор. Это как бы Богом заложенный фактор. Что должен был имам Али быть, а не Абу-Бакр, и потом его дети. Это они, это в категорию акиды веру убеждения входит. понимаете? То есть, с одной стороны, с точки зрения халяв, то есть халяв был филь имама кто должен быть правителем. И вторая, появление точки появления именно вот течения акиды. И второй э, причиной появления течения, это был халяв филь усуль Разные чтения и разногласия относительно основ вероубеждения. Ну, как, например, те же самые там, джебрия, та-кадирия. Э, то есть есть выбор у человека, нет выбора у человека. В итоге все, да, сформировалось. То есть я ну, за эти 25 лет я, я особо не, мы не, бира, не брали эти вещи. Я вам давал основополагающие вещи. У человека есть выбор, но есть вещи, которые человек не выбирает. Да? То есть это как раз вот то, что говорит Ахлисуна джима У человека есть выбор, да. Но есть вещи, которые мы не выбираем. Вот, Ну, не можем выбрать. Из-за там, погода, из-за там, родителей. Там, ну, много всякого самого разного. Вот. Ну что, мы эти темы будем продолжать? Они, вот я думаю, для, у нас большая аудитория в интернете. Ну, если кому-то не интересно, не будет слушать и все. что. А так я буду стараться упрощать, то есть моя задача – как можно более достоверно и как можно более понятно, ну, и постараться какие-то грани, чтобы это было в том числе, ну в той или иной степени, практично.